0: 사 위한 복
1: c g t v
0: 지난 시간 우리 단임 목사님 통해서 예, 나발에게서 억울한 일을 당했지만 또 몹쓸 말을 들었지만 마음가운데 일어나는 끝없는 분노로 말미암아 또 나발을 죽이고자 했던 다윗이 지혜로운 아비가오일의 말을 통해서 다시 한번 그 안에 있는 분노를 잠재우고 하나님을 바라보고 하나님이 주신 비전과 뜻을 따라서 다시 한번 바로 쓰게 되는 다윗의 모습을 보았습니다 오늘은 그 이후에 일어났던 사건 가운데 어쩌면 다윗이 가장 힘들었던 순간의 본문을 다루고 있습니다. 다윗이 사우랑에게 억울하게 쫓겨서 광야 생활을 한 기간을 정확히 성경에 나와 있지 않지만 대략 한 10년 정도의 시간으로 보고 있습니다. 다윗이 20세 때, 20대 때부터 그가 30대 되기까지의 그긴 시간 동안 다윗은 사울왕에게 쫓겨서 억울하게 도망자의 생활을 하게 됩니다 십광야, 마온광야 엔게디광야, 바란광야등 많은 광야의 이름들이 있는 것처럼 이스라엘에 있는 모든 광야들을 피해 다니면서 도망다니면서 다윗은 아주 고통스러운 시간들을 갖게 됩니다 다윗이 사울왕을 두 번이나 살려주기도 하고 또 오해를 풀기 위해서 노력을 하지만 그러나 사울왕의 집요한 추격과 또사울왕이 다윗을 죽이고자 하는 그 마음은 너무 강해서 다윗은 계속 도망을 다니게 되어집니다. 다윗이 광야에서 도망자 생활을 하고 있을 때 다윗에게 모여들었던 사람들이 있습니다. 사무엘상 22장 2절을 보게 되면 그 사람들은 모두 빚에 시달리는 사람들이거나 아니면 압제를 받고 있던 사람들이거나 원통하고 그리고 억울한 일을 당한 사람들이었습니다 환란당하는 사람, 빚진자, 원통한 사람 어떻게 보면 사회로부터 소외되어진 사람들 환영받지 못하는 사람들이 광야에 있는 다이에에 모여들게 되고 그 숫자가 400명, 600명 그렇게 늘어나게 되었습니다. 어떻게 보면은 다윗이 도움 받을 사람들이 아니라 다윗이 도리어 도와주어야만 되는 그런 사람들로 다윗은 사울왕의 추격을 피해 그들과 함께 도망자 생활을 하게 됩니다. 어떻게 보면은 다윗이 너무 힘든 시간을 보냈기 때문에 그리고 그 도망자의 생활이 끝날 것 같지 않았기 때문에 그리고 다윗도 인간인지라 그가 하나님을 믿고 또 하나님을 의지하지만 그러나 현실에 너무 고달프고 고통스러운 광야생활 속에서 다잇이 흔들렸던 시간을 갖게 됩니다 다윗도 지친거죠 힘든거죠 그래서 다윗은 사우랑이 가장 무서워하는 블레셋이라는 나라로 정치적인 망명을 하게 됩니다 블레셋에 망명하는 다윗의 모습은 우리가 아는 다윗의 모습은 전혀 아닙니다 우리가 아는 다윗은골리아답에 믿음으로 하나님의 이름으로 맞서 싸우는 사람이고 부하들이 다사울랑을 죽이고자 할 때도 믿음으로 하나님의 기름 부은 자를 죽일 수 없다고 말하며 신실한 사람이고 또 광야생활 가운데서 썼던 시편들을 읽어보면 그 억울하고 힘든 상황 가운데서도 하나님을 바라보고 의지하여 용기를 얻는 사람인데 블레셋의 망명을 요청하는 다윗은 그런 모습은 아닙니다. 그런데 다윗은 너무 긴 광야생활 가운데 끝이 보이지 않는 사울의 추격 앞에 그 자신도 결국은 무너지고 그리고 그는 블레셋 가드왕 아기스에게 그와 그의 부하들 그의 가족들의 안전을 위탁하게 됩니다 블레셋은 우상을 섬기는 그러한 나라입니다 블레셋은 하나님을 인정하지 않을 뿐만 아니라 하나님의 백성들을 지배하게 괴롭혔던 적과 같은 나라입니다 사단과 같은 그러한 죄의 소굴로 다이슨 들어가게 되어집니다 그리고 블레셋 가드왕 아기스는 다이에게 시글락이라고 하는 한 성읍을 내주게 됩니다 그리고 그 시글락에서 다이슨 1년 4개월 16개월 동안 머물게 되어집니다 시글락 성에서 다이슨 사우랑의 지배한 추격으로부터 벗어날 수 있었고 그리고 더 이상 광야 생활을 경험하지 않아도 되고 그리고 시글락 성 안에서 그 성읍에서 안정된 이제는 도망자의 생활이 아닌 안정된 생활을 가질 수 있었습니다 그런데 이스라엘과 블레셋이 전쟁을 하게 되었습니다 그리고 이때를 위해서 블레셋 아기스 왕은 다이스에게 호의를 베푸는 거죠 이스라엘과 전쟁을 벌이게 되어질 때 블레셋 왕 아기스는 다윗을 부르게 됩니다 다윗과 그의 군대를 불러서 그래서 다윗으로 하여금 사오랑과 싸우게 합니다 다윗의 군사들로 하여금 이스라엘 군사와 싸움을 하게 하는 그런 일을 계획을 합니다 다윗이 물론 하나님에게 은논도 안하고 하나님께 기도도 하지 않고 그가 인간적인 생각으로 정치적인 계산으로 그가 망명을한 거지만 그러나 다윗이 사우랑과 싸우거나 자기 동족과 전쟁터에서 서로 죽이고 싶은 그런 마음은 전혀 없었습니다. 그렇지만 그런 위기상황에 걸리고 다시 놓이게 되고 그런데 하나님 극적인 방법으로 다윗에게 싸움하지 않고 돌아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주십니다. 극적인 방법으로 그래서 다윗이 시글락에서 떠나서 3일이 걸려 다시 돌아온 것이 오늘 배경의 시작입니다 본문의 시작이죠 저는 오늘 이런 본문을 가지고 이런 배경 속에서 여러분과 네 가지를 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째는 재와의 동침은 무너지게 되어 있다는 것입니다 재와의 동침은 우리를 지켜주지 못하고 다 무너지게 됩니다 우리 1절 2절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 1절 2절입니다 같이 읽어보죠. 시작. 다이카 그 군사들은 3일 만에 시글락에 도착했습니다. 그러나 그때는 이미 아말렉 사람들이 남부와 시글락을 습격한 뒤였습니다. 그들은 시글락을 공격하고 불태웠으며 노소를 불문하고 여자들과 거기 있던 사람들을 포로로 잡아갔습니다. 아무도 죽이지는 않았지만 모두 데리고 가버린 것이었습니다. 다잇이 사우랑을 피해서 블레셋 아기스 왕에게 의탁했습니다 하나님이 원하는 방법이 아니죠 우상을 섬기는 사람들에게 하나님의 백성을 괴롭히는 적들에게 자신의 안전을 의탁했다는 것은 잘못된 선택입니다 그렇지만 다잇의 그 선택은 어쩌면 은 인간적으로는 참 묘수라고 말할 수 있고 정치적인 계산으로 보면 은참 훌륭한 방법이라고 생각할 수 있을 것입니다 그렇지만 죄와의 동침은 오래가지 못합니다 죄는 결코 우리를 지켜주지 못합니다 죄는 우리를 보호하지 못할 뿐 아니라 결국은 우리를 파멸로 이끌어갈 뿐인 것입니다 시글락 성은 1년 4개월 동안 다윗과다윗의 가족을 지켜준 듯 보여줬습니다. 이제 더 이상 광야 생활을 끝내도 되고 더 이상 사오랑을 두려워하지도 않은 그런 안전한 곳 같았지만 그러나 3일 전쟁에 참가하고 온 이후에 불림받아서 갔다가 돌아온 후에 보니까 오늘 말씀해 보니까 아말렉이라고 하는 전혀 다른 적이 다윗과그 군사들이 비운 틈을 타서 시글락을 공격해서 불태워버렸다고 합니다 모두 불타버리고 노소를 불문하고 아이들과 여자들 어르신들을 다 포로로 잡아가 버렸어요 죽이지는 않았지만 모든 것을 데리고 가버리고 남아있는 모든 것은 불탄 잿더미만이 다윗과 그의 군사들을 맞이하고 있습니다 어떻게 보면 우리가 신앙생활로 이 세상을 살아간다는 것은 힘든 일입니다 믿음을 지킨다는 것은 어려운 일이죠 우리가 억울한 일을 당하면서도 불구하고 계속 우리의 믿음의 신앙을 지키기 위해서 죄와 타협하지 않고 살아간다는 것은 힘이 듭니다 그리고 모든 사람들이 다 그렇게 하기 때문에 내가 바보이고 어리석은 것 같고 손해를 보는 것 같은 우리의 마음이 있죠 그래서 우리가 지키고 지키다가도 할수 없어서 나중에는 힘이 들어서 지쳐서 제와 손을 잡을 때가 있지 않겠습니까? 제에게 양보할 때가 있지 않겠습니까? 제와 타협할 때가 있지 않겠습니까? 어떻게 보면 다윗은 그런 모습을 우리에게 보여주고 있는데 그러나 제와의 동침은 결국 무너지게 되어 있습니다. 제와의 타협은 우리를 지켜주는 것이 아니라 우리를 심판 가운데로 이끌어갈 뿐입니다 로마서 6장 23절은 죄의 대가는 죽음이라고 얘기했습니다 죄의 대가는 죽음입니다 사망입니다 죄는 결코 우리의 안전을 지켜주지 못할 뿐만 아니라 우리를 무너뜨리게 만들 뿐입니다 다윗과 그의 군사들은 그 현장을 보고 있는 것입니다 자기들의 안전을 보장했던 시글락이 잿더미가 된 것을 보게 되어집니다. 1년 4개월 시간이 지난 후에 결국은 모든 것이 다 무너질 뿐만 아니라 자기의 사랑하는 아내와 아이들과 그의 부모님들조차도 다 잃어버리는 어디로 간지도 모르는 그런 고통 가운데 맞이하게 되어집니다. 사랑하는 성도 여러분, 죄는 결코 우리를 구원의 자리에 있게 하지 못할 뿐만 아니라 어떠한 죄도 그것이 큰 죄든 작은 죄든 그것이 어떤 모양이든 어떤 형태든 어떤 방법이든 어떤 내용이든 죄는 결국 우리를 무너뜨리게만 할 뿐인 것입니다 우리가 싸운 시글락은 무너지게 되어져 있고 우리가 싸운 시글락은 결국은 폐허가 될 뿐인 것을 오늘 본문은 우리들에게 이야기해 줍니다 다윗은 진짜 깊은 절망에 빠질 수밖에 없었습니다 우리의 삶에 있는 시글락들이 어떤 것이 있는지 모르겠습니다 그러나 그 시글락은 결코 우리를 보호해 주지도 못할 뿐만 아니라 안전을 지켜주지도 못할 뿐만 아니라 그 시글락은 우리에게 행복을 가져다 주지 않습니다 행복이라는 가면으로 우리에게 다가올지는 모르지만 그 속에는 멸망이 있을 뿐이죠 시 계속해서 본문은 우리들에게 그 위기의 순간에도 하나님의 간섭이 있다는 것을 얘기해주고 있습니다 전망의 한 순간에도 하나님의 손길이 있습니다 우리 3절에서 5절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 3절에서 5절입니다 같이 읽어보죠 시작 다윗과 그의 군사들이 시글락에 도착해서 보니 그것은 이미 모두 불타버렸고 그 아내와 아들 딸들은 포로로 잡혀간 뒤였습니다 다윗과 그의 군사들은 힘이 다 빠져 더 이상 울지도 못할 정도로 소리 높여 울었습니다 다윗의두아내 이스라엘 여인 아인 노압과 갈멜사람 나발의 아내였던 아비가일도 잡혀갔습니다 다이카 그의 군사들이 시글락에 도착해서 보니까 다 불타버렸고 아내와 아들 딸들이 포로로 잡혀간 그 망연자실한 상황을 맞이하게 되어집니다 다다 다 끝나버린 것 같은 그 절망의 상황에서 다이카 그의 군사들은 소리 높여 울게 됩니다 보통 여자들이 잘 울죠 여자들이 많이 웁니다 그데 이제 우리 여자분들이 막 울면 슬프긴 하지만, 막 울면 또 어떨 든그 우는 게또 예뻐 보이기도, 아니, 아무튼, 예, 예 어떨 든 예뻐도 보이죠. 예. 또는 이제 마음을 이렇게 녹아내려서 이렇게 울면 다 그런 게 있어요. 어, 그런데 여러분, 남자들이, 남자들이 통곡하면서 우는 것을 보신 적이 있는지요. 시글락게 600명의 남자들이, 나중엔 울 기력조차 없을 만큼 그들이 소리내어 우는 그 통곡의 소리들이 들려집니다. 1 0여년의그강야 생활과 그 고통의 시간 속에서 쌓아놓은 모든 게 무너질 뿐만 아니라 자기의 사랑하는 아내와 아들, 딸들을 다 빼앗겨 버리는 그 남자들이 우는 통곡의 그 시글락의 울음소리가 너무 절망적이지 않습니까? 너무 힘들고 너무 어렵지 않습니까? 예 그렇죠 어떻게 보면 목내어 통곡할 수밖에 없는 그러한 상황들 그런 절망의 자리가 우리에게도 있지 않겠습니까 우리의 삶 가운데 모든 쌓아 놓은 모든 것이 다 잿더미가 된 것처럼 내가 가졌던 모든 것이 그냥 휴지조각이 되는 것처럼 내가 가지고 간직하고 중요하게 여겼던 그것마저 무너져 내려 버려지는 그래서 더 이상의 희망의 빛을 볼수 없는 그런 어려움이 있지 않겠습니까 다윗은시편 37편에서 이렇게 고백합니다 시편 37편 23절 24절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 선한 사람의 걸음을 여호와께서 정하시니 그분은 그 길을 기뻐하십니다 그는 넘어지더라도 아주 엎드려지지 않을 것입니다 여호와께서그 손으로 붙잡아 주시기 때문입니다 선한 사람의 걸음을 하나님이 기뻐하시고 그가 넘어지지만 아주 엎드러지지 않는다고 얘기합니다 하나님이 그 손으로 붙잡아 주시기 때문에 그렇습니다 사랑하성대 여러분 하나님께서는 우리가 넘어지긴 하지만 쓰러지기는 하지만 그러나 아주 엎드러지지는 않게 하신다고 말씀합니다 다윗의 고백이죠 권트를 하는 선수들이 예상치 못한 펀치를 맞고 다운을 당할 수는 있지만 쓰러질 수는 있지만 넘어질 수는 있지만 다시 일어날 수 있는 힘은 하나님이 그 손으로 붙잡아주기 때문이라고 얘기하고 있습니다 이 절망적인 순간 이 모든 것이 계속 남자들이 타막 소리 내어 울고 울심조차 없는 그 상황에도 가만히 보면 여기에도 하나님의 손길이 있었습니다 하나님의 간섭이 있습니다 이 아말렉 사람들이 이 시글락을 약탈하면서 말이죠 약탈하면서 사람이나 가축은 하나도 죽이지 않고 다 데려갔어요 죽이지 않고 데려갔습니다 물론 지금의 현실은 굉장히 어렵지만 그리고 이 집들은 다 불타 잿더미가 됐지만 그래서 다윗과그이 군사들은 모든 게다 끝나버린 것 같이 느껴지지만 그러나 분명히 그 속에 하나님의 간섭이 있는 것은 사람들이 죽지 않았다는 것입니다 30장, 31장을 나중에 보게 되어지면 다시 다 찾아옵니다 찾아오죠, 나중에는 찾아오게 되어집니다 그리고 이 시글락은 이 블레셋과 이스라엘 사우랑의 그 전투, 길바 전투인데 그 전투에서, 다이시 참여할 뻔했던 그 전투에서 사우랑도 죽고 요나단도 죽습니다 그래서 역사는 시간은 이후에 다윗은 다시 이스라엘로 복귀하게 되어집니다 다시 말하면 이 시글락의 집들은 아무 소용이 없었는 게 불타버린 것이 드디어 더 잘될 수 있는 무너져버린 게 짓더미가 된게더 잘될 수 있습니다 단지 지금 다익과 그의 군사들은 그것을 모르는 거죠 모든 게 끝나버린 것 같아서 그들이 울고 통곡하지만 하나님의 간섭이 있습니다 그리고 또이 아말렉을 추격해가는 가정 가운데도 아말렉의 그 노예가 있었는데 애굽 노예의 소년이 있었는데 그 소년이 병들어서 버리게 됩니다 그것을 다이시 만나게 되고 도와주게 되고 그 노예를 통해서 아말렉이 어디에 있는지를 알아서 이틀 만에 추격해서 이틀 만에 그들을 물리칠 수 있는 은혜를 갖게 되어집니다. 하나님의 간섭이죠. 또 이들이 그 불레색과 이스라엘이 전쟁을 할때그 아기스왕이 오라고 그래가지고 다이시 갔다가 돌아온 기간이 3일입니다. 3일. 이 3일이라는 시간이 절묘한 타이밍이죠. 더 늦었으면 아말렉을 찾을 수도 없고 더 시간이 갔으면 이 가족들이 어떻게 됐을지도 모르는 그 시간 사랑하는 성도 여러분 절망적인 상황 속에서도 하나님의 손길이 있음을 기억하십시오 단지 우리는 지금 모르지만 지금은 다 끝난 것 같지만 다 깨어져 버린 것 같지만 다시 회복할 수 없는 것 같지만 잿더미가 된것 같지만 모든 게 무너져서 이제는 아무것도 할수 없는 것 같이 보여지지만 그러나 그 절망의 상황 속에 하나님의 간섭이 있고 하나님의 손길이 있고 하나님의 계획이 있음을 믿음으로 바라볼 수 있기를 주의의 흠으로 추관합니다 지금은 안보이지만 지금 안보인다고 끝까지 안보이는 것이 아닙니다 저는 넘어지지나 아주 엎드려지지 않으면 여호와께서 저를 붙드심이라 그랬습니다 성도 여러분 하나님이 저와 여러분을 붙잡고 계십니다 하나님이 끝난 것 같은 인생일지라도 끝난 것 같은 상황일지라도 끝난 것 같은 기업일지라도 하나님이 우리를 붙잡고 있음을 믿음으로 확신하십시오 우리는 다운은 당하지만 쾌협회는 당하지 않는 하나님의 손길이 우리 가운데 있습니다 그래서 세 번째 다이슨 어떻게 하는가 어떻게 이 위기를 이겨내는가 그는 하나님을 의지해서 용기를 얻었습니다 그는 하나님을 바라봄으로 희망의 끈을 잡게 됩니다 6절에서 8절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 6절에서 8절입니다 같이 읽어보죠 시작 백성들은 모두 자기 자녀들로 인해 슬픈 나머지 다윗을 돌로쳐 죽이자고 했습니다 다윗은 너무나 괴로웠습니다 그러나 다윗은 그의 하나님 요하를 의지해 용기를 냈습니다 다윗은 아히멜렉의 아들인 제사장 아비아들에게 말했습니다 내게 에봇을 가져다 주시오. 아비아다리 에봇을 가져오자 다윗은 여호와께 여쭤보았습니다. 제가 저 약탈자들을 쫓아가야 합니까? 제가 그들을 따라잡겠습니까? 여호와께서 대답하셨습니다. 저들을 쫓아가거라. 너가 그들을 따라잡아 반드시 모두 구해낼 것이다. 허드슨 텔레나는 중국 선교사는 믿음은 하나님의 신실함을 붙드는 것이라는 말을 했습니다. 그렇습니다. 신앙은 하나님의 신실함을 의지하는 것입니다. 절망적인 상황에서도 자세히 보면 희망이 있어요. 희망이 있습니다. 사랑하 성도 여러분 아무도 우리를 도와주지 않을 때 우리가 믿었던 사람들이 우리를 도려 배신하고 도와줄 것 같았던 사람들이 우리에게 등을 돌리고 사람들이 우리를 떠나갈 때 아무도 우리 가운데 손을 내미지 않을 때 우리의 친구이신 예수님을 바라보십시오 주님만이 우리의 진정한 도움이시고 진정한 힘은 주님만이 주실 수 있는 것입니다 어, 다윗은그 수렁 가운데 그 잿더미 가운데 드디어 정신을 차리고 그는 하나님을 바라봤습니다 어, 다윗의 10년의 광야생활 가운데 그는 수많은 시편들을 썼습니다 그리고 그 시편들을 통해서 우리는 많은 은혜를 받죠 그러나 다윗이 시글락에 머물렀던 1년 4개월의 시간 동안 그는 한 편의 시편도 쓰지 못했습니다 그는 하나님을 바라보지 못했습니다 그러나 그가 이 구덩이 바닥이 안볼 정도로 깊어지는 그 구덩이 가운데 있을 때 하나님의 음성이 들리지 않았지만 그러나 그가 눈을 들어 위를 바라볼 때 무릎을 꿇고 도움을 주는 하나님을 바라볼 때 그가 하나님을 의지할 때 하나님은 다이세에게 응답하여 주셨습니다 탕자가 집을 떠나서 그 허락망탕한 세월 가운데 고생고생하다가 그가 집으로 돌아와 아버지 품에 안겼을 때 탕자는 아버지의 따스한 품 속에서 그의 아들의 신문을 되찾을 수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 죄와 동침했을 때 죄와 손을 잡았을 때 죄와 타협했을 때 모든 것이 무너지지만 그러나 그수렁 가운데서도 절망 가운데서도 우리가 하나님을 바라본다면 하나님을 의지한다면 하나님 우리에게 말씀하여 주실 것입니다. 하나님 우리들에게 회복의 은혜를 내려 주실 것입니다. 다윗이 보니까 이이 이 군사들이 말이죠. 이이 이 황당한 상황 가운데서 너무 슬퍼하고 울다가 자기 자녀들도 자기 아내들도 가족들도 다 없어진 것을 보고는 이 군사들이 원망합니다. 원망하면서 나중에는 다윗에게 돌로 축이려고 하는 거예요. 다윗을 돌로 축이려고 합니다. 사람이 어떻게 이럴 수 있는가? 이럴 수 있습니다. 너무하니까 이게 사람은 원망하고 원망하다 보면 항상 이이 최고 그그 사람에게 가 있어요. 원망하다 보면 이게 다 하나님에게로 가는 일이 다 있습니다. 예전에 제가 그이 무슨 이렇게 논문 같은 거 쓰는 게 있었는데 이렇게 밤새도록 타이핑을 했어요 근데 이 타이핑을 탁 하고 힘들게 해가지고 했는데 그리고 이제 아침에 이제 새벽쯤에 아 신난다고 발을 쭉 뻗고 기지개 피다가 코드를 뽑았어요 근데 그게 미리 저장을 안 해놔가지고 날라가 버렸어요 밤새도록 친 것이 그거 다시 하려면 근데 제 마음에 이게 원망하는 마음이 있어요 그럼 바보같이 그걸 왜 미리 이게 저장하게 안 했냐. 느 자동 저장을 해놓지. 그 설정을 왜안 했냐. 뭐, 그것부터 시작해가지고. 어, 이, 이 컴퓨터는 왜 이렇게 전기가 나가면 다 날라가 버리게 만들었느냐. 뭐, 그런 것부터 시작해가지고. 나중에는 제 다리가 원망 됐다이 다리가 왜 뻗었느냐. 어, 이 다리를 누가 만들었느냐. 하나님. 이, 다, 이 하나님께로 다 가게 돼. 이 원망과 불평을. 이 군사들이 너무 슬프고 너무 힘드니까. 나중에는 그, 그들의 그 마음이 다이시는 게 아니잖아요. 아말렉이 그런 것이고 사실은 그러나 이 사람들의 마음 가운데는 결국 누군가에 대한 그 분노의 마음을 터트릴때 다이시를 돌로 쳐 죽이려고 하는 거예요. 그데다이시할 말이 얼마나 많겠습니까? 다이시 이런 것도 아니고 그들을 사실 도와준 것도 다이시죠. 끌고 온 것도 다이시죠. 시글라까지 이렇게 안정되게한 것도 다이시죠. 그러나 군사들이 그를 죽이려고 하는 그 위급한 그 순간에 그 순간에 다시 하나님을 바라보는 것입니다 사랑하 성도 여러분 절망의 순간에 누군가를 원망하는 그 마음으로 불평하는 그 마음으로 가득 차있을 때 그것이 우리에게 도움이 되는 것이 아니라 하나님을 의지하는 것 하나님을 바라보는 것 거기에 희망이 있습니다 11개상 19장에 보면 엘리아라는 선지자가 있어요 엘리아 선지자가 이 갈매산에서 바알과 아세라의 선지자 850년과 싸워서 이깁니다 한 명이 850명과 대결하여 이기는 엄청난 승리를 경험하지만 그러나 엘리아를 도와주는 사람이 아무도 없고 그는 이세벨이라고 하는 왕비로부터 그강 무도한 아주 무서운 왕비의 그 위협 앞에서 그는 도망하게 되어집니다. 엘리아가 도망하면서 그가 너무 지쳐서 로덴나무라는데 밑에서 그냥 주저앉아서 로덴은큰 나무도 아니에요. 그냥 그, 그 조그만 나무에 햇빛 가려지는 그 나무 밑에서 그가 죽으려고 합니다. 엘리아가 죽으려고 하는 거예요. 하나님 내 목숨을 가져가 주십시오 라고 죽으려고 합니다 그러나 하나님의 천사가 나타나서 엘리야에게 하늘의 떡을 주죠 엘리야는 그 떡을 먹고 사십의 사십째를 걸어서 하나님의 산호렙에서 다시 한번 하나님을 만나는 그런 은혜를 경험하게 되죠 영적 체험을 경험하게 되어집니다 사랑하는 성도 여러분 군사들이 다 자기를 향해 돌을 던지려고 죽이려는 그 위급한 순간에 절망적인 순간에 다이시 하나님을 의지하여 용기를 얻었던 것처럼 엘리아가 로젠나무에서 죽기를 구하는 그 힘없는 절망적인 상황 가운데 천사가 주는 하늘의 떡을 먹고 40일을 걸어 하나님의 산에 도착했던 것처럼 저 여러분이 절망적인 그 순간에 하나님을 의지함으로 고개를 들어 하늘을 보며 잊었던 하나님께 돌아가므로 용기를 얻을 수 있기를 주의 이름으로 충원합니다 하나님을 만날 수 있기를 주의 이름으로 충원합니다 이사야 선자는 이런 고백을 했습니다 이사야 40장 29절에서 31절입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 이사야 40장 29절에서 31절입니다 시작 그분은 지친 사람들에게 힘을 주시고 약한 사람들에게 힘을 복도와 주신다 젊은이라도 지쳐 피곤하고 장정이라도 걸려 비틀거리겠지만 여호와를 바라는 사람은 새로운 힘을 얻을 것이라 독수리가 날개를 치면서 속끝치도 올라갈 것이고 아무리 달려도 지치지 않고 아무리 걸어도 피곤하지 않을 것이다 여호와를 바라는 사람들은 새로운 힘을 얻을 것이다 라고 그랬습니다 사랑하는 성도 여러분 제가 우리를 지켜주는 것이 아니라 하나님이 우리를 지켜주시고 하나님을 의지하는 자에게 하나님이 세심을 허락하여 주실 것입니다 하나님을 찾은 다윗은 은혜를 받았어요 그는 이 잃어버렸던 모든 가족들을 다시 되찾게도 되고 그리고 이지쳐심이 없는 이 군사들이 이틀인 달려 아말렉을 기습할 수가 있었고 그리고 그 아말렉이 있는 자리를 가리켜주는 애굽노예 소년을 만나게 됩니다 사랑하 성도 여러분 하나님을 의지할 때 우리에게 희망이 있습니다 하나님께 나갈 때 그때 우리가 다시 살아날 수 있는 기회를 얻게 되어집니다 마지막 오늘 본문은 우리들에게 원망 대신 은혜를 붙잡으라고 이야기합니다 원망 대신 은혜를 붙잡은 우리 구절에서 10절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 9절에서 10절입니다. 같이 읽어보죠. 시작 그리하여 다윗과 함께 있던 600명의 군사들은 일어나 부설 골짜기에 도착해서 일부는 거기에 남아있었고 다윗과 400명의 군사들만 계속 뒤쫓아갔습니다. 나머지 200명의 군사들은 너무 지쳐있었기 때문에 부설 골짜기를 건널 수 없어 뒤쳐져 남아있게 된것입니다 큰 재앙은 사람을 최악으로 만들든지 최선으로 만드는 것 같습니다. 다윗은 하나님께 기도하고 또 다윗은 하나님을 경배했습니다. 그는 목자죠. 어떻게 보면 제사장 아비아다를 찾아 에봇을 구하고 하나님의 뜻을 묻고 하나님은 그에게 대답을 해 주게 되어집니다. 다윗은 부하들처럼 원망하지 않았습니다 부하들이 도를 들어 다윗을 죽이려고 하는 그런 원망과 불평에 휩싸이지 않고 자신의 인생을 원망하지 않고 하나님을 원망하지 않고 배신의 상처에 자신을 빠뜨리지 않고 어렵게 된 상황에 낙심하지 않고 도리어 하나님을 붙잡았습니다 모든 원망의 결론이 하나님에게 가게 되어 있습니다 그래서 이것은 사단이 우리에게 준 전략이에요. 원망하게 하고 불평하게 하는 것은 사단이 우리를 무너뜨리는 그러한 전략입니다. 원망은 무너지는 지름길이지만 은혜는 회복의 첫걸음임을 기억하십시오. 하나님의 은혜를 붙잡는 것이 중요합니다. 다이순 주저하지 않고 군사들을 동료해서 적들이 향한 추격을 시작했어요. 도리어 그는 행동을 했습니다. 믿음으로 행동을 하고, 믿음으로 회복을 하고, 믿음으로 하나님을 붙잡고, 믿음으로 용기를 갖게 되어진 것이죠. 24km 정도를 이렇게 가게 됐을 때, 그들이 부솔 시내라고 하는데 도착하게 되는데 이 600명의 사람들 가운데 200명의 사람이 못 가겠다고 주저앉습니다 가야 되는데 지금 빨리 빨리 어떻게 해도 한시도 빨리 추격해 가야 되는데 600명에서 2 0 0명은면 3분의 1이죠 3분의 1이 주저앉습니다 더 이상 못 가겠다고 얘기합니다 그때도 다윗은 역시 그들을 꾸짖거나 원망하거나 그들을 야단치지 않고 다윗은 계속 달려갑니다. 하나님의 말씀을 의지하여 달려갑니다. 그리고 나중에 30장, 31장을 보게 되면 그들이 다아말라과 승리해서 잃어버렸던 가족들과 또 가축들, 또노량물들을 가지고 돌아오게 되어질 때 400명 가운데 악한 사람들은 이 전쟁에 참여하진 부시내에 남아있는 200명들에게 인색하게 굽니다. 200명들에게 가족에는 아무것도 주지 말자고 얘기합니다. 싸움을 하지 않았기 때문에 그러나 그때도 역시 다윗은 다윗 은혜를 은 베풉니다 다윗은 은혜를 베푸죠 하나님이 우리로 승리했기 때문에 이것은 같이 나눠야 된다고 얘기하게 됩니다 은혜를 붙잡는 거죠 성도 여러분, 여러분이 시글락에 서 있습니까? 여러분이 부서 시내에 주저앉아 있습니까? 하나님의 은혜를 붙잡으십시오 하나님의 은혜를 사모하십시오 유진 피터슨이라는 우리 목사님이 쓴 번역한 메시지라고 하는 쉬운 성경이 있습니다. 우리가 잘 아는 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라는 그 말씀을 유진 피터슨 목사님은 이렇게 번역하셨습니다. 지쳤는가? 심이 없느냐? 종교에 대해 탈진했느냐? 나에게 오라. 그러면 생명을 회복하리라. 나는 너희에게 진정한 심을 보여주겠다. 나와 함께 행하고 나와 함께 일하라. 내가 어떻게 행하고 일하는지를 보고 배워라. 자연스러운 은혜의 리듬을 배워라. 나는 너희에게 무겁고 억지스러운 짐을 지우지 않을 것이다. 나와 교제하자. 그러면 너희는 자유롭고 가볍게 사는 삶을 배울 것이다. 성대 여러분 우리가 무겁고 억지스러운 짐으로 우리가 힘들어 할때 주님이 말합니다. 나와 교제하자고 얘기합니다. 내가 너희를 자유롭고 가볍게 사는 삶을 가르쳐 주겠다고 말씀하십니다. 죄는 결코 우리를 구원할 수 없습니다. 하나님은 우리가 하나님의 백성으로 살아가기를 원하십니다. 당장은 길이 안 보이는 것 같아도 하나님은 우리가 하나님의 뜻과 말씀대로 살아가기를 원합니다. 다윗이 쌓아놓은 시글락은 불타 없어졌습니다. 그리고 다윗은 정신을 차렸습니다. 그리고 다윗은 기도를 했고 하나님을 의지하여 용기를 얻었습니다. 그것이 그에게 기회였고 그것이 그에게 은혜였습니다. 다윗은 원망하고 불평하느라고 남에게 화살과 돌을 던지느라고 시간을 낭비하지 않았습니다. 비록 다윗은 잘못된 선택을 했지만 그러나 그 선택에서 그가 모든 게 무너졌을 때 하나님에게로 돌아왔습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 잘못된 선택을 하지 말아야 되지만, 그러나 잘못된 선택을 할수 있습니다. 너무 힘들기 때문에, 너무 좌절되기 때문에, 그럴 수 있습니다. 저는 다윗이 자기와 자기의 그 동료들을 블레셋의 아기스 왕에게 의탁하는 모습을 볼 때는 눈물이 다 났습니다. 잘못된 선택이지만, 그렇게 할 수밖에 없었던 다윗의 너무나 지쳐있는 10년의 광야생활이 있었죠. 그렇죠 우리의 삶 가운데도 우리가 원하지 않지만 우리의 마음과 뜻은 아니지만 우리의 삶의 현실이 너무 힘들고 너무 지치기 때문에 어쩔 수 없이 타협하는 모습이 있고 어쩔 수 없이 포기하는 모습이 있고 어쩔 수 없이 죄와 동침하는 모습이 있지 않겠습니까 그러나 그 모든 것이 무너져 내렸을 때 다시 그 어려움 속에서 불타 내어진 잿더미의 시글락을 보며 그가 정신을 차리고 하나님을 의지해 다시 한번 하나님 앞에 나아갔던 것처럼 우리가 실수할 수 있고 잘못할 수 있지만 로젠 나무 아래서 엘리아가 하나님의 떡으로 힘을 얻었던 것처럼 저와 여러분이 붙어버린시글락 앞에서 포기했던 부솔 시내가 앞에서 하나님을 다시 한번 찾고 하나님을 의지함으로 그래서 하나님이 주시는 하나님만이 유일한 해결책이고 하나님만이 유일한 구원자라는 믿음을 가지고 하나님께로 돌아가 절망 가운데서도 하나님으로 용기를 얻을 수 있기를 죄 이름으로 축원합니다. 그렇게 사무엘상은 끝나게 되는 것이고, 그리고 다윗은 이스라엘 왕으로 다시 복귀하게 되어지는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 모르지만, 우리는 보이지 않지만, 그러나 하나님께서는 우리가 넘어지고 쓰러져도 아주 엎드려지지 않게 우리를 붙잡아 주고 계십니다. 죄를 끊어버리고. 제 안락한 시글락을 벗어버리고 하나님을 바라보고 하나님을 의지함으로 하나님이 주시는 구원의 자리에 서는 저와 여러분의 얘기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 우리의 삶에 시글락이 있을 때 구설 시내가 있을 때좌절하고 절망하고 모든 것이 끝나버린 것 같은 아픔 가운데 낙심되어 있을 때 요하를 의지하여 용기를 얻은 다윗과 같이 하나님을 의지하여 다시 일어서는 저희가 되게 하여 주시옵소서 죄를 끊어버리고 고개를 들어 하나님을 바라고 기도하고 부르짖음으로 하나님이 주시는 용기와 힘으로 말미암아 승리하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다
1: 안녕하세요 저는 사우디아라비아에 살고 있는 김정미입니다 중동 위치한 이곳 사우디아라비아는 종교의 자유가 없고 엄격하고 보수적인 이슬람 국가입니다 한국에서 자유롭게 예배드리던 저희 가정이 15년 전 이곳에 정착할 때는 영적인 분위기로 인해 많이 눌리고 힘이 들었습니다 심장병과 갱년기로 외출을 자유롭게 하지 못했던 저는 우울증까지 걸리기도 했답니다 그러던 어느 날 위성방송을 통해 CGNTV를 시청하게 됐고 영적으로 갈급했던 저의 영혼에 유일한 친구가 되셨습니다 얼마 전 CGNTV로 주일 예배를 드리던 저희 남편은 살아계신 주 찬양을 드리며 아픈 목이 치유되는 기적을 경험하기도 했습니다 외롭고 고단한 일상 속에서 한 줄기 빛과 같았던 CGN TV 자유롭게 예배드릴 수 없는 이슬람 국가 사우디아라비아에서 저희 가정이 국권이 설수 있는 것은 CGN TV 덕분입니다 CGN TV는 저의 영혼의 친구입니다